0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu gostaria de te convidar a abri-la nesse momento No um livro de 2 Reis 2 Reis capítulo 4 a partir do verso 8, eu gostaria de te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor para nós lermos 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 8 até o 25, diz assim, sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem havia ali uma mulher rica a qual o reteve a comer pão e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, façamos depois um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro e a é de ser que vindo ele a nós para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Jazi: Chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, diz, diz lhe dissera: Disse-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse, e disse ela, eu habito no meio do meu povo Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho Pelo que disse ele, chama E chamando a ele, ela se pôs à porta E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os cegadores, e disse ao seu pai, Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, então disse, então disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele, e ele o tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu e subiu ele e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu e chamando seu marido e disse manda-me manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte e disse ele por que vais a ele hoje não é lua nova nem sábado e ela disse tudo vai bem então abordou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu tudo disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Jazi, seu moço. Eis aí a sunamita". Agora, a partir do verso 32... E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa... Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Jazi e disse, chama, chama essa Tsunamita. E chamou-a e veio a ele e disse a ele, toma teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, pedir ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que é de estarmos à Tua casa, que é rendermos ao Senhor louvor, adoração. Obrigado pela liberdade que temos. Obrigado, meu Deus, porque um dia a mensagem do Evangelho entrou nos nossos corações, transformou a nossa vida e hoje nós sabemos, ó Pai, quem é o Senhor. Nós temos o privilégio de Te conhecer e de caminhar com o Senhor. Meu Pai amado, e neste momento que vamos estudar a Tua Palavra, meditar nela, eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, fique à vontade neste lugar, Espírito Santo, o Senhor já é, é bem-vindo aqui, o Senhor já foi entronizado neste lugar, meu Pai, eu lhe peço que o Senhor possa falar conosco neste momento. Eu lhe peço que o Senhor fale de uma maneira pessoal e profunda o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus, aqueles que estão conectados conosco também, meu Deus, que os corações se aquietem neste momento, que haja concentração à palavra do Senhor, para que possamos dela sermos alimentados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente nessa hora. Aquieta os corações e a mente, em nome de Jesus Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo Pois eu dependo inteiramente de ti Em nome de Jesus que eu lhe oro, meu Deus, amém Você pode se sentar, meu querido? Não desista do que é seu A lição que nós vamos estudar nessa manhã Vai falar a respeito, nós queremos enfocar principalmente a respeito de perseverança a respeito de perseverar, a respeito de não titubear, a respeito de não fraquejar, de não desistir na caminhada da vida muitos crentes, muitas pessoas têm perdido a bênção de Deus, têm perdido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos porque por vezes têm deixado de perseverar em buscar ao Senhor, têm deixado realmente de insistir de caminhar e de clamar ao Senhor, sabe? Por isso muitos têm perdido aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Outros perdem porque não têm tido o cuidado realmente é, sobre a, a boa administração daquilo que o Senhor tem dado de presente, tem colocado nas mãos. A ideia da perseverança, a ideia do perseverar, do confiar no Senhor e do aguardar o Seu agir, ela permeia toda a Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse nós vemos a palavra do Senhor nos orientando e nos ensinando a perseverar nele A confiar nele, a depender somente dele, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento Jesus Cristo vem falar a respeito disso, Mateus capítulo 7, verso 7 Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate se abrirá, ele vem usar três verbos aqui, ele vem falar sobre pedir, sobre buscar e sobre bater, ele vem falando, olha, é necessário haver insistência, é necessário haver perseverança, é necessário não desistir, é necessário não abrir mão, perseverança querido, Perseverança em tudo na vida Nós precisamos de perseverança para caminhar E para vencer Quer ter vitória? Tem que ter perseverança Porque existe um processo Porque existe uma caminhada Existe um caminho a se percorrer E para se vencer este caminho Para chegar ao final desse caminho Tem que ter perseverança Em todas as áreas na, em todos os pontos de relacionamento da nossa vida Seja na área de relacionamento Seja em relação quando voltamos os olhos para finanças Relacionamento conjugal Quando, quando voltamos os olhos para a fé A caminhada do evangelho Há um caminho a se percorrer Há uma estrada a se trilhar Até a salvação Até o dia que nos encontrarmos com o Senhor E é necessário haver sempre Perseverança Perseverança Vemos aqui a respeito de receber uma grande bênção, quero começar a entrar nesse texto aqui para falar a respeito disso, receber uma grande bênção O texto relata aqui a história de uma mulher rica, uma mulher abastada, uma mulher que tinha muitos servos, uma mulher que tinha uma casa é, muito boa, que vivia uma situação financeira estabilizada, que estava tudo tranquilo na vida dela, que tinha um marido, que tinha um relacionamento, ao, ao que indica que o texto um relacionamento estabilizado, tudo caminhando muito bem, mas era uma mulher estéreo, era uma mulher que não tinha filhos e, e essa mulher, ela observou que o profeta Eliseu sempre passava ali pela cidade. E certa vez ela convidou para tomar um café e ele esteve com ela, com o seu marido E ela percebeu que ele sempre estava passando por ali, sempre passando por ali E aí ela percebendo isso chama seu marido e fala para ele Olha, o que, que você acha da gente construir aqui um quarto na parte de cima Aqui para a gente receber esse homem de Deus, para a gente hospedar ele Ele está sempre passando por aqui ele está sempre de passagem por aqui e ele precisa de descanso. Ele precisa de ser alimentado. A gente já tem abençoado ele é, com o alimento, mas vamos vamos hospedar ele. E o marido topa. e O marido fala: não, vamos fazer. Ele constrói um. Eles constroem ali um quarto para um quarto de hóspedes no segundo andar da casa e eles eu passa a frequentar ali aquele lugar. Passa a se hospedar ali naquele lugar. A gente vê aqui que a mulher ela é diferente do homem, né? A mulher ela tem uma percepção que o homem não tem. A mulher é uma benção, esposa é uma benção, né, Chico? A esposa é uma benção, sabe? Esposa é uma benção na vida do marido porque ela vê o que a gente não enxerga. A mulher tem uma capacidade de ver coisas que o homem não vê, de perceber algumas coisas que o homem não percebe. Deus dotou a mulher dessa capacidade, sabe? De perceber detalhes de observar detalhes de coisas, sabe, que nós homens às vezes não temos isso, por isso a gente tem que valorizar tanto a nossa esposa, a esposa é um presente de Deus, é uma bênção na vida da gente, completa a vida da gente de uma maneira fabulosa, fabulosa. E, e essa mulher que teve essa percepção aqui e que deu essa dica ao marido e o marido acolheu aquela ideia e falou, não, a sua ideia é boa vamos fazer isso, sabe, construíram ali aquela, aquele quarto, hospedaram ali o profeta e, e o profeta ali por gratidão orou ao Senhor, orou ao Senhor para que Deus a abençoasse, Deus curasse aquela infertilidade dela e Deus a desse um filho, E o Senhor respondeu a oração do, a oração do profeta, sabe, no tempo determinado o um menino nasceu não é objeto da aula, mas eu quero abrir um parênteses aqui para poder falar a respeito da a respeito do plantar e de colher sobre a semeadura. A lei da semeadura ela é uma realidade em todas as áreas da vida da gente. O profeta não pediu nada. A mulher percebeu, ela e seu marido decidiram abençoar e decidiram semear na vida desse profeta. Começaram a semear ali a alimentação, depois decidiram alargar as sementes, sabe, e, e transformar isso em uma hospedagem. Sabe, querido, a lei da semeadura ela é algo fabuloso, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe, aquilo que a gente semeia é o fruto que a gente vai colher um pouco mais na frente da nossa vida sabe, por isso eu digo que semeie coisas boas, semeie boas sementes na vida das pessoas, que no tempo certo você colherá bons frutos semeie boas sementes na vida das pessoas, no tempo certo, querido você vai colher, você vai colher de uma forma ou de outra você vai colher, porque essa é uma regra, isso acontece sabe, semeie, semeie, ela não pediu nada em troca a gente vê em momento nenhum aqui, essa mulher disse, profeta, ore por mim, profeta, está me faltando alguma coisa, profeta, eu quero ter um filho. Não, ela não pediu, ela simplesmente semeou, ela simplesmente abençoou, ela simplesmente abriu as portas, ela simplesmente, sabe, estendeu a mão e resolveu abençoar. E quando nós fazemos isso, sabe, na vida das pessoas, nós vamos colher, uma hora ou outra, em um momento ou outro, colheremos, sabe, plante amor. Plante companheirismo, plante ajuda, plante afeto na vida das pessoas, você vai colher isso, você vai colher isso, plante amor, companheirismo, afeto, um abraço, estender as mãos, uma ajuda, sabe, no momento certo você vai colher, a Bíblia nos diz isso, provérbios capítulo 11 verso 25, diz que a alma generosa prosperará e o que regar também será regado, a alma generosa ela prosperará e aquele que regar ele também será regado Sabe, Gálatas capítulo 6, verso 9 Vai nos dizer isso também E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos, se não desanimarmos No tempo próprio Não cansemos de fazer o bem Não se canse, meu querido De abençoar a vida das pessoas E de semear na vida delas Daqueles que estão ao seu lado Não se canse No tempo certo você vai colher no tempo certo você também será regado, em um momento você será regado na vida. Mas seguindo aqui, o inesperado nós vimos nessa história que aconteceu na vida dela. E o inesperado surge, o inesperado surge. Um certo dia quando o menino já era aí um pouco crescido, ele passou mal. O menino ficou doente, uma dor de cabeça, algo... Algo totalmente fora do comum Ali o menino começa a passar mal Eu estava no campo com o pai E o pai diz a um dos servos que levasse o um menino para casa O menino foi levado para casa A mãe acolheu o menino Deitou o menino no colo e ficou com ele Segundo o relato que nos diz De manhã até na hora do almoço E ao meio dia o menino morreu Ela percebeu que o menino morreu Gritando de dor ali Aquela, aquela situação é, Totalmente fora do controle o inesperado, o inesperado ele surge na vida de todos, mais cedo ou mais tarde, o inesperado acontece na nossa vida, o inesperado não pede licença para poder entrar na porta da nossa casa, ele simplesmente entra, simplesmente entra, o dia mal chega sem aviso, o dia mal não manda recado antes às vezes a gente consegue perceber que um tempo, uma tempestade está se aproximando, às vezes a gente consegue perceber que uma, que, que uma tempestade está chegando e que, e que vai acontecer, mas por outras vezes não. Por outras vezes o inesperado acontece de repente. De repente, assim, muda. De repente, muda. De repente, tudo que estava bem vira de pernas para o ar. De repente, tudo que estava em ordem se desajusta. De repente, por um fato por um evento, por um acidente, por uma enfermidade, por um telefonema, chega o inesperado, um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de dificuldade, o inesperado chegou aqui na casa da Tsunamita de repente, de repente, de repente de, já chegou na sua vida, de repente chegou na sua casa esse ano, sem você perceber, sem te avisar ou quando você olha para trás, você de repente já teve experiências assim, que você fala, nossa, aquilo que aconteceu na minha vida foi, foi tão assim, abrupto, foi tão imediato, tenho certeza que você já deve ter vivido experiências de inesperado que surgiu na sua vida, de repente, de repente, e a palavra do Senhor, ela nos orienta a respeito disso, para que a gente tenha ciência que isso vai acontecer na nossa vida, e para que isso não cause temor no nosso coração. Jesus Cristo, em João capítulo 16, verso 33, ele fala Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz Tenho-vos dito isso, para que em mim você tenha paz Sabe, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Ele começa o versículo dizendo, eu tenho dito isso, para que em mim você tenha paz Olha, eu estou avisando, tempos difíceis virão eu estou avisando que tempos de inesperado vão surgir na sua vida, mas eu estou avisando para que em mim você possa ter paz, você possa descansar, para que você não seja pego de surpresa. Eu já estou te avisando, isso vai acontecer, o inesperado vai surgir na sua vida, mas eu tenho dito isso, para que em mim, não naquilo que você tem, não na, 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 nas coisas que estão à sua volta, na circunstância você venha descansar, não, para que em mim você possa ter Paz, eu venci o mundo e você também vai vencer, Jesus Cristo vem nos dizer isso, confiar nele, esperar nele, o cristão não está imune, não está imune ao inesperado, mas ele pode descansar na certeza de que o Senhor está sempre no controle. Deus está sempre no controle, você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus está sempre no controle, nada foge às mãos dEle, nada pega o Senhor de surpresa, sabe? O inesperado ele é surpreendente para você, o inesperado é surpreendente para mim, mas não é para Deus, já estava na agenda dEle, já estava... Sabe, anotado por ele Ele já sabia, ele já tinha conhecimento disso O inesperado é surpresa para você Surpresa para mim, não é para Deus Ele tudo governa, ele tudo domina Ele tudo dirige Mas atitudes diante da adversidade Nesse momento em que o inesperado surge Sabe, querido, existem cristãos que se desesperam nesse momento Há pessoas realmente que se desesperam diante do infortúnio Sabe? Mas o exemplo aqui da Sulamita ele deve ser lembrado e deve ser imitado e deve ser copiado, porque o exemplo, dessa, o exemplo que essa mulher deixou para a gente nesse momento de infortúnio na vida dela é realmente algo surpreendente. Agiu com sabedoria. Agiu com sabedoria. Eu gostaria que a gente meditasse aqui em algumas dessas ações dela. A primeira coisa que a gente precisa de observar num momento que o inesperado surge é não se precipitar. É não ser afoito, é não perder o controle, sabe, a precipitação é uma atitude que impede a gente de pensar, quando a gente está afoito, a gente respira de forma ofegante e oxigena menos o cérebro, e, em razão disso a nossa capacidade de raciocinar diminui no momento da notícia ruim, no momento do tempo ruim A gente tem que, por isso que a Bíblia nos orienta a ter domínio próprio E o domínio próprio é respirar fundo E o domínio próprio é não tomar uma atitude abrupta É não tomar uma decisão abrupta sabe? Tomar decisões precipitadas quando se está em desespero Pode culminar em derrota Pode culminar em graves prejuízos A mulher aqui, ela esteve com o filho no colo Desde manhã até o meio-dia e o menino morreu. E ela via ali a situação do menino se agravando. E eu penso que durante esse tempo, foi o tempo em que ela estava pensando, o que, é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Alguma coisa eu vou fazer. Mas o que eu vou fazer? Sabe, ela esteve ali pensando para poder tomar a decisão e tomar a decisão certa. Ela falou, não, eu vou buscar o profeta. Eu vou buscar quem realmente pode me ajudar. Eu vou ir atrás. Sabe, durante aquele tempo todo, ela, eu, eu imagino comigo que ela estava pensando isso, eu vou buscar ajuda, eu vou atrás do profeta, ele pode me ajudar a resolver este problema. E aí eu percebo que quando a adversidade, quando o mal, quando as lutas terríveis da vida são maiores do que as nossas forças, a gente não deve tomar atitudes precipitadas, sabe, quando... Aquilo que a gente está vivendo na nossa vida é algo realmente, às vezes, maior do que as nossas forças, é algo surpreendente, a gente não deve tomar nunca atitudes ou ações ou decisões precipitadas. A hora do estresse não é momento de comprar, na hora do estresse não é momento de tomar decisão de vender, na hora do estresse não é momento de tomar decisão de mudar, de, sabe, de fazer mudanças na vida, não, a hora do estresse é a hora de parar, a hora que a gente está envolvido, às vezes, em uma situação de grande tensão, não é a hora de tomar decisão, é a hora de aquietar, é a hora de orar, é a hora de pedir o Senhor para acalmar a alma, para orientar os pensamentos, para tomar a decisão certa, para não se ter prejuízo. Quantas pessoas já sofreram grandes prejuízos porque tomaram uma decisão que não devia ter tomado num momento de estresse? Quantas pessoas, de repente seja você Às vezes já teve algum prejuízo na vida Tomou uma decisão que se arrependeu Em uma hora de estresse Ou em uma hora de agitação Não, vou, vou fazer isso não, mas não, não pensou direito E aquilo ali te trouxe um prejuízo tão grande Quantas pessoas se enrolam Ou se enroscam na vida Porque tomam decisões precipitadas Envoltos em emoção Na hora que está envolto em emoção Querido, sob forte emoção não é momento de se tomar decisão vou comprar, vou vender, sabe vou, vou, vou mudar, vou fazer isso ou aquilo não, pare, aquiete, deixa a alma aquietar ore, peça direção ao Senhor meu Deus, me mostra o que, é que eu devo fazer me mostra o rumo aqui a seguir, meu Deus e o Senhor vai dar a direção certa o caso da sulamita aqui era um caso impossível de ser resolvido aos olhos humanos, impossível de ser resolvido, era um momento de muito estresse para ela naquele momento, mas ela teve sabedoria para tomar a decisão certa, sabe, ela teve calma suficiente para pensar e agir, o que ela deveria fazer naquele momento, qual era a o caminho que ela deveria percorrer, por onde ela deveria ir naquele momento, ela teve essa calma e essa tranquilidade para tomar a decisão de que eu vou ao profeta, eu vou buscar ajuda, é isso que eu vou fazer, decisão na hora certa, traz solução para a vida da gente provérbios capítulo 18 verso 21, o sábio Salomão diz o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto a morte e a vida estão no poder da língua. Isso fala sobre ter domínio da língua, mas o que controla a língua? A nossa mente. O que a gente pensa, é o que a gente fala. Sabe, por isso que a morte e a língua vão estar no poder da língua. A morte e a vida estarão no poder da língua. Porque nenhum momento de estresse, nenhum momento de forte emoção é o momento onde estamos mais sujeitos e vulneráveis a falar coisa que a gente não devia falar a dizer o que a gente não deveria dizer, a é abrir a boca para comunicar algo que a gente não deveria. A morte e a vida estão no poder da língua. Tenha cuidado no que você fala no momento de estresse, no momento que está agitado, no momento que está nervoso. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3, ele vai dizer que tu conservarás em paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, pois ele confia no Senhor, esse o Senhor vai conservar em paz, mesmo no momento da tribulação, mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da angústia, no momento da dor, aquele que confia no Senhor, ele tem paz, ele tem paz, a alma dele se aquieta, porque ele sabe que nada foge do controle do Senhor, que Deus continua sendo Deus sempre, que Deus continua no domínio de tudo, sempre, 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 e ela tomou a atitude certa aqui, que, que é a de procurar ajuda, procurar ajuda. Ela não ficou parada Ela percebeu que aquela luta Que aquela situação era mais forte do que as suas forças E que ela precisava de ajuda Sabe, ela foi atrás do profeta Porque ela sabia que ele era a pessoa certa Que poderia ajudá-la naquele momento Busque ajuda, meu querido Busque ajuda Não adianta ficar sentado, chorando Ou por vezes murmurando Ou esperando que alguém tome a atitude em seu lugar Não pare Tome a atitude certa, não fique parado, querido, não fique parado, não adianta ficar parado, o que precisa de ser feito, faça, o que precisa de ser feito, faça, no momento da adversidade, a gente precisa por vezes de buscar ajuda, de buscar ajuda. De ir atrás de alguém que pode realmente nos ajudar Seja um amigo, seja um irmão Seja o pastor, seja o um parente Seja alguém que pode estender a mão Alguém que pode caminhar junto no momento da dificuldade Alguém que pode abraçar Alguém que pode orar, sabe? Mas não fique só Não se isole Não adianta ficar isolado Ou às vezes pensando que Não, eu vou dar conta de resolver sozinho Às vezes não dá e precisa de ajuda, precisa de ajuda, sabe, peça ajuda, peça ajuda, na Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas que pediram ajuda, Moisés, abra sua Bíblia por favor, livro de Êxodo, capítulo 17, versos 11 a 13, vamos ver aqui Moisés pedindo ajuda a Arão e a Ur, que o sustentaram em um momento em que ele estava com seus braços já cansados. Êxodo capítulo 17, versos 11 a 13 diz o seguinte Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele E ele nela se assentou Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. O povo de Israel estava caminhando no deserto, naquela caminhada ali dos 40 anos rumo à terra prometida. e Amaleque e os seus exércitos os Amalequitas vieram contra Eles para poder pelejar Para poder aniquilar e para poder Matá-los A Bíblia diz que Moisés orientou a Josué Josué, pegue os homens mais Fortes de cada tribo e você Vai pelejar contra Amaleque E eu vou subir no monte para poder orar E Deus vai dar vitória a gente E a Bíblia diz nesse texto De Êxodo que Moisés foi ao monte Acompanhado de Arão E de Ur Enquanto Moisés estendia as suas mãos e orava, o, o exército de Israel prevalecia na batalha Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque começava a prevalecer Fazer uma oração com as mãos estendidas é fácil Agora se ficar uma hora, duas, três, a gente não sabe, isso aqui é uma batalha Com as mãos estendidas, aí cansa Aí a gente não tem força para isso Aí a gente precisa de ajuda e graças a Deus porque houve homens ali para poder ajudar Moisés naquele momento, e o texto diz que sentaram ele numa pedra e Arão e Ur de um lado e de outro sustentaram as suas mãos até o pôr do sol, como diz aqui o texto, até o pôr do sol passaram um dia inteiro segurando os braços de Moisés para cima, porque sozinho ele não dava conta, busque ajuda querido, busque ajuda você não precisa caminhar sozinho, você não precisa enfrentar essa batalha sozinho, busque ajuda. Um outro exemplo que nós vemos é o de Daniel. Daniel pediu ajuda aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abnego. Ali, quando o rei Nabucodonosor baixou um decreto determinando que todos os sábios fossem mortos. Todos os sábios. Está registrado em Daniel capítulo 2, verso 17 a 19, que diz o seguinte... Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite O rei Nabucodonosor ele teve um sonho e, ele acordou, e esse sonho o perturbou E ele acordou no outro dia, chamou os sábios E disse, eu quero que vocês contem o sonho E me dê a interpretação dele E aí os sábios disseram, sim, ó oh rei Nós daremos a interpretação, mas conte para a gente o sonho Que nós daremos a interpretação O rei falou, não Vocês vão adivinhar o meu sonho E aí eles disseram, rei, hey, isso é impossível E o rei falou, então tá bom, eu vou cortar a cabeça de todo mundo E aí essa notícia chegou até Daniel e ele procura o rei e ele diz: Olha, rei, eu vou orar e Deus vai trazer, Deus vai me dar a revelação. Amanhã eu vou voltar aqui. E ele buscou os seus amigos, chamou os seus três companheiros, falou: Olha, agora nós vamos fazer um jejum, agora é a gente. Agora é a gente e Deus, porque se Deus não revelar, nós estamos mortos. Vamos orar, me ajuda em oração. Vamos dobrar o joelho e vamos clamar. Vamos orar ao Deus do céu para que ele me revele o sonho e me dê a interpretação desse sonho e assim foi feito, no dia seguinte como diz aqui a Bíblia o mistério foi revelado a Daniel em sonho, enquanto ele dormia e no dia seguinte ele procurou o rei e deu a resposta do seu questionamento, Deus é poderoso Deus é poderoso, Deus revela mas nós somos fracos nós somos fracos, nós precisamos de gente do lado da gente, nós precisamos de gente que ore com a gente Nos tempos da dificuldade a gente precisa de gente que realmente dobre o joelho com a gente Que seja disposto a orar conosco, não caminhe sozinho querido, você não precisa trilhar esse caminho sozinho não Um outro exemplo que eu cito de quem precisou de ajuda e buscou ajuda, Jesus Cristo ele nos mostra isso, no jardim, do, no jardim do Getsemane, ele pediu a Pedro, Tiago e João que orassem com ele. Livro de Mateus, capítulo 26, versos 36 a 40, diz o seguinte, Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, Jesus estava ali na iminência de ser crucificado, ele sabia que ele estava indo ser crucificado, e aquilo angustiou muito a sua alma, e ele não quis ficar sozinho nesse momento, ele chamou os seus amigos mais próximos e falou, fique comigo, Fique comigo, eu não quero ficar sozinho, fique comigo, ore comigo, esteja junto comigo, eu não quero estar sozinho, sabe, Jesus Cristo embora sendo filho de Deus, enquanto esteve como homem aqui, ele estava limitado a esse corpo, semelhante ao meu e semelhante ao seu, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, e como homem ele precisava de comer, de dormir, ele sentia dor, ele sentia angústia na alma e nesse momento aqui de angústia onde ele estava num momento de grande angústia, ele chama os seus amigos mais próximos para dizer, olha, fique comigo eu preciso da companhia de vocês fique junto comigo, sabe querido, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de humildade e de sabedoria buscar ajuda não é sinal de fraqueza é de humildade e sabedoria o maior exemplo que nós temos de humildade na Bíblia é de quem? Jesus Cristo, e quem é a fonte de toda a sabedoria? Jesus Cristo, ele nos dá esse exemplo maior, sabe, no momento da dificuldade busque ajuda, você não precisa caminhar sozinho, provérbios capítulo 16 verso 18 vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, a soberba precede a ruína, sabe aquele que é muito cheio de si, aquele que acha que é melhor do que os outros ou que não precisa de ninguém, ele está muito próximo de cair e às vezes ele cai simplesmente porque ele deixa de pedir ajuda, às vezes ele sofre uma grande derrota simplesmente porque ele deixa de estender a mão e falar, olha me ajude, esteja junto comigo, ore junto comigo, me ajude nesse momento. Humildade e sabedoria Nós vemos isso na vida do nosso Senhor Jesus Que nos deixou esse grande exemplo Um outro exemplo que a gente vê aqui na vida dessa tsunami É a respeito de exercitar a fé Na hora de enfrentarmos o impossível É necessário colocar a fé em ação Querido, ninguém coloca um morto em um quarto Deixa ele guardado e sai Um morto se procura enterrar Mas essa mulher aqui, ela teve uma postura diferente ela viu que o seu filho estava morto, ela deixou ele guardado, ela chama o seu marido, ela comunica a ele, não comunicou o óbito, mas comunicou a ele, olha, eu preciso de ir atrás do profeta manda um servo para poder preparar as coisas que eu preciso ir atrás do profeta e ela saiu para poder caminhar isso mostra que o coração dessa mulher estava cheio de fé ela cria no seu coração que ela indo ao profeta eles orariam e Deus operaria o um milagre na vida do seu filho ela tinha fé que a palavra, que a oração daquele homem de Deus através da oração daquele homem Deus poderia operar um milagre para ressuscitar o seu filho para trazer vida, praticar a fé e agir é o que nós precisamos fazer no momento da dificuldade, e a fé, eu costumo dizer que o cristão ele, ele sempre deve ser otimista, porque ele tem a fé no seu coração, e o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que se não vê, é a certeza de que olhar para frente e crer, não, vai acontecer não, Deus vai agir, Deus vai operar. E aí quando o cristão ele caminha, ele passa a caminhar, a pautar a sua vida sobre este princípio da fé, ou da convicção de que há poder no nome de Jesus para transformar situações, de forma natural ele passa a ser alguém otimista. Ele passa a ser alguém otimista. Porque a fé, ela produz esse bom ânimo nas nossas vidas. Otimismo. Não é alguém que caminha cabeça baixo. Derrotado ou desmotivado ou desencorajado com a vida, não, mas ele é alguém que caminha com a cabeça erguida, olhando para frente e crendo, não, pode estar até difícil, mas a vitória é certa. Deus está comigo, Deus está comigo. Deus vai enviar a provisão na medida certa. O Senhor vai agir a poder no nome do Senhor. A fé, ela não se baseia na experiência humana, Que ela transcende o natural. A fé rompe os limites, sabe? A fé é diferente é diferente daquilo em que se confia por conhecimento de causa, não, a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que Deus vai fazer, há poder no nome dele para transformar, quanto mais se pratica a fé, mais ela aumenta Quanto mais se caminha em fé Mais ela produz resultado nas nossas vidas Mais ela é alargada O exercício da fé é imprescindível Querido, para que Deus opere a nosso favor Hebreus capítulo 11, verso 6 Vai dizer a respeito disso De fato, sem fé é impossível agradar a Deus por quanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que é galadoador dos que o buscam Fé fé é necessário, sempre, uma outra coisa que eu aprendo aqui na vida, que a gente vê de exemplo na vida dessa Tsunamita é a respeito de sabedoria, usar a sabedoria, sabe a Tsunamita ela não se precipitou e ela não fez escândalo, um momento extremamente difícil, a gente não vê aqui essa mulher descontrolada, a gente vê aqui uma mulher equilibrada, uma mulher que agiu com equilíbrio, deixou o um menino morto no quarto e foi pedir ajuda, Pediu ajuda ao marido, falou, olha, eu preciso de ir até o profeta. A gente, a Bíblia não relata que essa mulher saiu desesperada gritando que o meu filho morreu, meu filho morreu, me ajude, me ajude. Não, ela de uma forma equilibrada. Ela disse ao marido, olha, eu preciso de ir ao profeta, prepara as coisas para mim. E ele ainda diz, o marido questiona, olha, mas não é o tempo, não é o normal ir neste momento. Geralmente você não vai uma hora dessa, não, mas eu preciso de hoje. Eu preciso de hoje, eu preciso de encontrar ele hoje. Prepara as coisas para mim. Sabe, ela falou apenas o essencial. Agiu com sabedoria. E agir com sabedoria é o que a gente tem que proceder na nossa vida para a gente caminhar bem. Exemplos de sabedoria de gente que num momento de estresse agiu com sabedoria. Abigail, esposa de Nabal. Um grande exemplo. 1 Samuel, capítulo 25, vai contar essa história. Davi pede aos seus... Aos homens que estavam com ele ali, no tempo em que ele ainda estava fugindo do rei Saul, pede aos homens para que fossem até a casa de Nabal para poder pedir a ele uma ajuda, um sustento, um mantimento, algum recurso e eles vão, conversam com, com Nabal explicando, olha Nabal, os seus, os seus empregados... Eles estiveram conosco e nós estivemos protegendo eles Durante o tempo que eles estavam pastando com os animais Nós cuidamos E eles próprios, os próprios empregados confirmam Que os homens de Davi estavam, fizeram como muros ao redor deles Os protegendo enquanto eles estavam no campo Mas esse homem de um coração duro, dura serviço Nabal, que é, significa filho de Belial Homem tolo, pessoa tola ele responde aos homens de Davi, dizendo: Olha, quem é Davi? Eu não conheço quem é Davi, não. Eu não tenho nada para dar para vocês, não. Vou embora daqui. Não vou dar nada para vocês, não. Simplesmente assim. Despacham os homens de Davi. Eles vão até Davi, comunicam isso e aquilo. Davi ficou, sabe, ficou perturbado e falou: Então eu vou lá conversar com ele. Chamou 400 homens, tiraram a espada e foram até a casa de, de Nabal. Mas essa notícia chegou ao conhecimento da esposa de Nabal, Abigail E ela diz, não, esse negócio está errado, eu tenho um mal feito aqui, eu preciso de consertar ele Ela pede os seus criados para prepararem ali um alimento, uma comida Manda eles na frente para poder encontrar com Davi, vai atrás deles, encontra Davi E fala, olha, perdoa o meu marido, ele é tolo não é à toa que ele é chamado Nabal, que significa filho de Belial, eu vim consertar esse negócio aqui, eu sei que você e os seus homens fizeram muito bem aos empregados da nossa casa, sabe, eu preciso de consertar esse negócio com você, uma atitude de sabedoria e a Bíblia diz que pouco tempo depois Nabal morreu e Davi quando fica sabendo que Nabal morre, vai chamar Abigail e convidar ela para ser esposa dele na, Davi queria a pessoa sábia do seu lado Ele queria uma esposa sábia Uma mulher de sabedoria Que administrasse bem as situações Os momentos difíceis Que tivesse uma palavra sábia para poder entrar E para poder sair Sabedoria querido A sabedoria ela contorna problemas Contorna situações Um outro grande exemplo de sabedoria Que eu vejo é Neemias Na reconstrução dos muros de Jerusalém Que teve sabedoria para pedir ao rei As coisas que eram necessárias para a obra Teve sabedoria para conversar com os moradores de Jerusalém A respeito da orientação Sobre como cada um deveria ajudar Nessa obra da construção Teve sabedoria, sabe, para não se desestabilizar Quando frente ali A oposição dos inimigos que se levantaram contra ele Sambalá e Tobias, gente que não queria ver a obra indo para frente e ele teve sabedoria para poder até enfrentar os inimigos, não dar cordas para eles, sabedoria, Sunamita teve isso nesse momento de grande estresse na vida dela e a gente precisa de ter na nossa, a ausência de sabedoria ela traz problema e um exemplo que a gente tem na Bíblia de ausência de sabedoria no momento de tomar decisão é roboão sabe, Roboão, filho de Salomão, no momento ali em que Salomão morre que ele se assenta no trono, as pessoas do reino se ajuntam a ele e de, pedem a ele que aliviasse a carga tributária do povo que estava pagando altos impostos e ele diz, não, não vou aliviar nada não, se meu pai cobrava muito imposto, eu agora vou cobrar o dobro, vou cobrar o triplo de vocês, você precisa de trabalhar mais e aquilo trouxe uma grande revolta no coração do povo, e isso ocasionou a divisão do reino, reino do norte com dez tribos e reino do sul com duas tribos, ficaram duas tribos acompanhando ele, sabe, um grande problema que surgiu ali na vida de Roboão, um grande problema que ele teve, por causa de uma decisão mal tomada, por falta de Sabedoria no falar Sabedoria, seja sábio, querido Seja sábio, provérbios capítulo 25, verso 11 Vai dizer que a palavra Na versão NVI, da Bíblia NVI Diz que a palavra proferida no tempo certo É como frutas de ouro Encrustadas numa escultura de prata A palavra certa, na hora certa Ela tem um grande valor Ela faz toda a diferença Uma outra coisa que eu aprendo aqui Na vida da Tsunamita Que a gente pode ver É que empenhe todo o esforço necessário Faça tudo o que precisa de ser feito A Tsunamita, ela tinha um objetivo Encontrar o profeta E ela falou, não, eu vou fazer tudo o que eu preciso de fazer Para encontrar o profeta E ela o fez Ela teve que caminhar 40 quilômetros no lombo de uma jumenta Subindo da casa dela até o alto do Monte Carmelo E ainda subir o Monte Carmelo Para poder lá em cima encontrar o profeta Sabe, ela precisou de pagar o preço Ela não parou no meio do caminho E eu te digo isso, não pare também no meio do caminho Sabe, o caminho que você está trilhando Por vezes essa dificuldade que você está enfrentando Às vezes você está querendo esmorecer Não pare no meio do caminho Prossiga, vá adiante, não abra mão Não abra mão do seu sonho Não abra mão do milagre que você tem buscado Não abra mão, querido Não abra mão, não desista Vá até o fim Quero fazer exemplo de, quero fazer referência a quatro, a, a três exemplos aqui de quem empenhou as suas forças até o fim. Primeiro deles que nós vemos na Bíblia, nos Evangelhos, a mulher do fluxo de sangue. Ela diante de uma grande multidão que estava ali. Ao lado de Jesus, ela falou, não, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado E ela precisou de romper aquele grande obstáculo que estava ali Jesus não caminhava e em volta dele não tinha duas, três, cinco, dez pessoas Não, era multidão, era grandes multidões que ele arrastava Grandes multidões, tanto é que na multiplicação dos pães Quanta gente ele multiplicou, quanta gente foi alimentada pela multiplicação dos pães? Cinco mil homens Fora mulheres e crianças. Então eram grandes multidões que seguiam a Jesus. E ela disse: Não, se eu tocar nele, eu serei curada. Ela precisou de romper, com a pouca força que ela tinha, com o estádio debilitado que ela estava, ela rompeu aquela multidão, encostou em Jesus e foi curada. Um outro exemplo que eu vejo, os quatro amigos que levaram um paralítico até Jesus. Chegam até Jesus, uma grande multidão, Jesus dentro de uma casa pregando, uma multidão em volta E os quatro amigos falam, não, nós vamos, nós vamos romper isso aqui Ah, não tem como chegar, tem muita gente, ah não, não vamos dar um jeito E eles sobem o paralítico no telhado, abrem o telhado e descem o paralítico pelo telhado até onde Jesus estava Não desistiram no meio do caminho, não pararam Não chegaram, ah não, tem muita gente, não é tão difícil aqui, vamos vão fazer o seguinte, o, o nosso amigo paralítico nós vamos embora, depois a gente volta, quando assim diminuiu o fluxo, sabe, quando o pessoal der uma trégua, a gente volta depois, não, não abriram mão, não abra mão querido, o seu sonho, não abra mão, um outro exemplo, o cego Bartimeu, que gritou por Jesus sem parar, eu não digo que ele gritou até Jesus ouvir, porque eu tenho a certeza de que no primeiro grito Jesus ouviu, agora Jesus só quis ver se ele ia perseverar, e ele perseverou, e ele foi gritando E ele foi gritando, Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim A ponto de incomodar as pessoas Mas ele falar, não, eu vou lá Resolver esse problema, sabe Eu vou resolver, perseverança Não pare, não pare, não pare Não pare, uma outra coisa que a gente Aprende na, na história Dessa Tsunamita É de ao Lugar Certo Tsunamita chegou até a casa do profeta Sabe, até a casa do homem de Deus No alto do Monte Carmelo sabe, o que, que significava o Carmelo, o Carmelo era o lugar da presença de Deus, era o lugar onde o Deus se manifestou de uma maneira poderosa ali, através do profeta Eliseu, quando mandou o fogo do céu para consumir o holocausto, sabe, o Carmelo era o lugar onde significava a presença de Deus, onde Deus estava, meu querido, e quando o impossível bater a sua porta, vai à presença de Deus, quando o inesperado bater a sua porta, vá em busca de Deus, vá em busca de Deus, não pare, vá em busca de Deus e a igreja, nós sabemos disso, ela não é o único lugar onde Deus está, mas onde Deus é bem tratado, ele se manifesta mais, isso é uma grande verdade, Deus só está aqui? Não, Deus não está aqui. O próprio Senhor Jesus disse nos Evangelhos que entra no teu quarto, fecha a porta e ora e Deus que está no céu ouvirá a sua oração. O Senhor te vê e te conhece onde você está. Mas neste lugar aqui, que é um lugar onde nos reunimos para poder adorar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, render a Ele louvor e adoração, Ele se faz presente. Onde Ele é bem tratado, Ele manifesta mais. Querido, onde nos reunimos aqui, para invocar o nome do Senhor, tenha certeza, a presença do Senhor está aqui conosco, por isso que eu digo, busque o Senhor, busque a casa do Senhor, um tempo da dificuldade, um tempo do problema, é hora de vir a casa do Senhor, de marcar aqui um encontro com Ele, porque aqui Ele é invocado, e onde Ele é invocado e bem tratado, Ele se faz presente, Uma outra coisa que nós aprendemos aqui na vida dessa mulher, é que procure a pessoa certa, ela foi até ao profeta, ela falou, eu preciso de encontrar o profeta, o homem de Deus, sabe, para, ser, para orar, para clamar, para levar a ele o meu problema, porque eu sei que ele pode orar ao Senhor, sabe querido, Deus levanta pessoas é, para agirem em locais específicos no reino dele, para agirem, ocuparem lugares específicos, e ele levanta pastores, e pastores foram postos como homens de Deus para cuidar do rebanho, anjos de Deus para cuidar do rebanho, Apocalipse capítulo 2, em diversos textos ele capítulo 2 e capítulo 3 vai falar a respeito do anjo da igreja, que é a pessoa do pastor, a quem o Deus atribuiu a responsabilidade de cuidar do rebanho e atribuiu também autoridade espiritual para poder orar e clamar para ser o guia do rebanho na hora da dificuldade busque seu pastor na hora da dificuldade realmente busque quem realmente vai orar com você quem vai te abraçar e caminhar contigo nesse momento da dificuldade o verdadeiro pastor é aquele que se dedica ao seu rebanho é aquele que realmente abraça que está junto do lado no Senhor Jesus nós encontramos esse exemplo do bom pastor. Busque a igreja, busque os seus pastores, querido, no momento da dificuldade para poder orar, para estender a mão e caminhar junto. O um último exemplo que eu vejo na vida dessa mulher é que a perseverança traz vitória. O menino estava morto, mas ele ressuscitou e foi entregue a ela. Ela obteve uma grande vitória em razão da sua perseverança. O milagre aconteceu em razão da sua perseverança perseverança, mesmo diante da, do, das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos que ela teve que enfrentar ali em razão da sua perseverança, o um milagre aconteceu, o um milagre foi manifesto e a Bíblia nos orienta a perseverar e a não esmorecer, esperar o agir de Deus, no livro do profeta Isaías capítulo 40, verso 31 ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão, porque o nosso Deus é Deus que nos sustenta, a perseverança traz vitória eu caminhar para o final desse estudo, razão para que não desistir, não desistir primeiro, porque Deus ele é o Deus do impossível o nosso Deus tem toda a autoridade no céu e na terra, ele tudo governa, ele tudo vê, ele tudo pode livro de Jó, capítulo 42, verso 2, ele diz, bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados, o Senhor tem autoridade e o poder sobre tudo, o Senhor tudo controla, o que é impossível para Deus querido? O que é impossível para Deus? Nada, nada, ele governa tudo, ele dirige tudo, uma outra razão por que não desistir, é porque Deus tem propósitos, Deus tem propósitos, não esmoreça, a situação pode estar difícil, pode estar caótica, a situação pode estar sem luz no fim do túnel, não esmoreça, persevere na caminhada, Deus tudo pode, Deus tudo pode, nada acontece desapercebido aos olhos dele, Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem, o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, então se você ama a Deus, você pode ter a certeza e a tranquilidade no seu coração de que tudo que vai acontecer vai cooperar para o bem, mesmo o problema vai cooperar para o bem, mesmo a dificuldade vai cooperar para o bem, a Bíblia diz isso, ela garante isso, tudo coopera para o bem Na vida daquele que serve a Deus Não existe sorte nem azar A propósito de Deus Amém, meu querido? Na vida daquele que ama a Deus Que caminha com Deus Não existe sorte ou azar Ah, não existe Ah, eu, eu tive a sorte Ah, fui bem sucedido Eu tive sorte Não o, 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 o infortúnio aconteceu na minha vida Eu sou azarento Não, querido Entenda isso todas as coisas cooperam para o bem, a vida do cristão existe propósito de Deus, há um propósito de Deus nisso, há um propósito de Deus nessa situação que você está enfrentando, entenda isso, há sempre um propósito, há sempre uma direção do Senhor, por isso não desista, no tempo de Deus ele vai enviar a provisão, no tempo de Deus ele vai enviar a resposta do que você precisa e também, porque a palavra final, ela pertence a Deus, a palavra final pertence a Deus, o fim só é o fim, quando Deus diz que é o fim, só quando Deus diz, a última palavra pertence a Ele, querido, às vezes você está enfrentando esse momento de dificuldade, se questionando o porquê disso, ou até quando será isso, ou, ou, ou isso não vai mudar nunca, não querido, sua história ainda não acabou, sua história ainda não acabou e Deus está no controle dela. Deus vai trazer a resposta certa no momento certo, na hora certa. Deus não fraqueja, Deus não erra o um endereço, Deus não se esquece. Deus tudo controla, Deus tudo pode. Livro de Josué, capítulo 14, tem uma história maravilhosa. A história de um homem que confiou em Deus. A história de Calebe, Deus fez uma promessa a Calebe e essa promessa foi se cumprir 45 anos depois, com 40 anos, quando ele, ele e Josué como espias vão à terra prometida e trazem ali uma boa notícia até Moisés, falam que a terra era boa, que manava leite e mel e que se o povo confiasse em Deus eles teriam vitória no Senhor, naquele momento Deus libera uma palavra através de Moisés para a vida dele, de que ele herdaria aquela terra 45 anos depois Com 85 anos de idade Já um senhor de idade Ele entra na terra prometida Obtém vitória E Moisés, Deus disse através da vida de Moisés Que a terra onde ele pisou os pés Seria dada a ele por herança Na parte onde ele coube a ele Ir como espia E o monte que ele pisou os seus pés 45 anos depois ele chega a Josué Ele diz, Josué, você lembra da palavra Que Deus disse a mim a meu respeito e a seu respeito, 45 anos atrás, pois hoje eu ainda estou forte, eu tenho vigor para conquistar essa terra, Deus vai cumprir essa palavra em mim, na minha vida, na minha casa, na minha família, e 45 anos depois essa palavra foi cumprida, porque Deus cumpre o que diz, Deus cumpre, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem, não desista querido, sua história não chegou ao fim, amém? sua história não chegou ao fim, não desista, não pare no meio do caminho, sabe, não desista, não desista, eu quero terminar essa palavra nessa noite, nessa manhã, te dizendo isso, não pare, pode parecer difícil, pode parecer até longa essa caminhada, não pare, não pare, não esmoreça, não abra mão, a tsunami que ela não abriu mão da vida do seu filho, ela não abriu mão da bênção que Deus havia dado a ela ela era estéreo e ela não abriu mão fácil disso, ela poderia ter ido simplesmente enterrar o filho mas ela não, ela disse não, eu vou eu, eu vou tentar, eu vou buscar eu vou orar, eu vou atrás do homem de Deus porque há poder no nome do Senhor para operar o milagre, eu creio que se o profeta orar o meu filho pode ressuscitar e ela foi atrás não desistiu, não desistiu meu querido, não desista não desista, você pode estar passando por um momento muito difícil, mas nada acontece na sua vida sem que Deus permita, creia nisso creia nisso, nada acontece sem que Deus permita, Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da sua vida, acredite sempre Confie no Senhor não desista, amém não desista, vamos orar Eu gostaria de convidar a ficar de pé vamos orar eu não sei como é que você está na caminhada da vida No dia de hoje Não sei se você está de repente Enfrentando momentos De dificuldade Tempos difíceis na sua vida Eu não sei Mas uma coisa eu sei Se você não desistir A vitória é certa Se você não desistir A vitória é certa Não desista dos seus sonhos, querido Não desista da sua casa Não desista, não desista do seu casamento não desista da sua família Não desista da sua empresa Não desista do seu emprego Não desista do seu trabalho Não desista das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos Não desista do seu filho Não desista do seu marido Não desista, não desista dos seus pais Não desista, querido Não desista que o Senhor tem te dado nas suas mãos para você sonhar, para você crer, ou aquilo que já está com você, que às vezes vem uma situação difícil, vem um inesperado e arrebata aquilo das suas mãos, não desista, ei, não desista, não desista, o Senhor está te dizendo isso nessa manhã, não abra mão, persevere nessa caminhada, persevere em clamar, persevere em buscar, a vitória é certa para aquele que confia no Senhor, no Senhor, Deus tem implantado um sonho no seu coração, não desista, persevere, há um longo caminho a percorrer, mas não desista, não pare no meio do caminho, não pare no meio do caminho, ei, a última palavra é do Senhor meu querido, confia nele, persevere nessa caminhada, essa palavra falou ao seu coração Se o seu Espírito Santo ministrou no seu coração Coloque a mão aí no seu coração e fala Senhor, eu tomo posto dessa palavra nessa manhã Deus, me ajude a perseverar Me ajude a não desistir, Senhor Me ajude a não abrir mão Me ajude a não abrir mão A, a não esmorecer a, a, a não, sabe Meu Deus, me ajude a continuar Me ajude a não desistir Das coisas As bênçãos que o Senhor tem me dado Me ajude a perseverar Deus, obrigado pela palavra do Senhor, que, é, que nos dá rumo certo na vida, que nos encoraja na caminhada da vida, e que nos mostra, Pai, que com o Senhor a gente pode seguir para frente, a gente pode olhar para frente, a gente pode enfrentar as dificuldades da vida, como o Senhor Jesus disse que nós enfrentaríamos, meu Deus, a gente enfrenta confiando no Senhor e a gente olha para o Senhor e não desiste na caminhada, meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, meu Deus, há pessoas que às vezes estão desanimadas, que estão desencorajadas, meu Deus, há aqueles que estão aqui nessa manhã, que estão, ó Deus, às vezes abrindo mão das coisas, abrindo mão de sonhos, ó Deus, desistindo de propósitos, desistindo de, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um marido, de uma empresa, porque estão enfrentando dificuldade, Deus, em nome de Jesus... Essa manhã a tua palavra veio para nos encorajar a perseverar meu Deus, e perseverar é continuar de pé, é continuar com a cabeça erguida, meu Deus, é continuar com o coração cheio de fé, crendo que o Senhor é o Deus de milagre, crendo que o Senhor controla todas as coisas, crendo que a última palavra pertence ao Senhor, e crendo que o Senhor tem poder no céu e na terra para mover o sobrenatural a nosso favor, meu Deus, eu lhe peço que nessa manhã o Senhor possa derramar um bálsamo meu Deus, no coração dos meus irmãos para renovar o ânimo, renovar perseverança, para caminhar Caminharem e não desistirem, para não esmorecerem, para não ó Deus, abrirem os braços meu Deus, mas para continuarem de pé crendo no Senhor, olhando para o Senhor meu Deus, e perseverando na caminhada em nome de Jesus, completa essa palavra no coração de cada um, meu Deus e manifesta, ó Deus com sinais e prodígios meu Deus, do Senhor, na vida de cada um deles, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém